0: consórcios valem a pena? Entenda definitivamente a dinâmica de um consórcio e se vale a pena ou não para você. É mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani do COPEAD UFRJ. É muito bom tê-los aqui comigo. Vamos lá então falar de consórcio? é importante eu começar dizendo que o meu foco nesse podcast é o consórcio para pessoas que desejam comprar um carro ou mesmo um imóvel próprio. Minha análise será neutra e sem os vieses naturais de muitos. Por exemplo, vendedores de consórcios apontarão apenas argumentos maravilhosos para defender a venda. Por outro lado, Influenciadores digitais com conteúdos e investimentos sempre elegem os consórcios como algo a arriscar da sua agenda. Mas eles não fazem uma análise crítica e completa que pondere os dois lados da moeda. É preciso entender que um consórcio não é puramente um investimento. Para entender bem o conceito por detrás de um consórcio, eu começo com um exemplo ilustrativo. Imagine que João e José sejam dois irmãos que conseguirão poupar 10 mil reais por ano, cada um, ao final dos dois próximos anos. Ambos desejam um carro de 20 mil reais. Eles podem comprar hoje seus carros, mas terão de pagar juros em um financiamento, porque não possuem o dinheiro à vista. Como não querem pagar juros, pois os consideram muito altos, os irmãos ponderam que podem esperar, acumular e comprar à vista, ou seja, sem juros. Mas eles vão além disso e fazem um acordo. Ao final de um ano, jogarão cara e coroa. O perdedor pagará os 10 mil reais poupados ao vencedor. Que somará com os seus 10 mil reais e poderá comprar o carro de R$ 20 mil à vista. Ao final do segundo ano, será a vez de quem havia vencido no cara e coroa passar seus 10 mil reais acumulados ao irmão, para que este consiga comprar o seu carro à vista. Observe que o jogo é absolutamente justo na medida em que não oferece vantagem a nenhum deles em relação ao outro. Note que João e José não querem pagar juros ao financiar seus respectivos veículos e, portanto, estão dispostos a renunciar ao carro próprio por algum tempo. Dessa forma, a opção natural seria poupar por dois anos e comprar o carro ao final deste período. O lado bom disso seria acumular juros, porque o dinheiro que você poupar ficará investido em sua conta e até sobrar um troco para acessórios legais. Mas não existe almoço grátis. A contrapartida dessa opção é ter de esperar por dois anos para ter o veículo. O acordo entre eles é uma opção diferente. Note que um dos irmãos conseguirá comprar o carro em um ano, pois o outro irmão o ajudará. Para ele, o acordo terá sido ótimo pois não precisará esperar dois anos para ter o carro e ainda não pagará juros, como em um financiamento. Para o irmão que perde o cara e coroa, o acordo acaba saindo ruim, pois terá de esperar pelos mesmos dois anos, porém, seu dinheiro não ficará investido e, portanto, não lhe renderá juros, de forma que não poderá comprar acessório algum. O acordo feito entre os irmãos é o que em teoria dos jogos chamamos de jogo de soma zero. Um jogo de soma zero é qualquer jogo ou aposta, se você preferir, entre mais de um participante no qual não há geração de riqueza. E os ganhos dos que saem vitoriosos nascem das perdas dos que saem perdedores. Não existe mistério. Para um ganhar, Alguém precisa perder em um jogo de soma zero. A ideia do acordo entre os irmãos é a ideia central por detrás de um consórcio. Obviamente, em um consórcio de automóvel e principalmente de imóvel, o número de participantes é bem maior. E há alguns ingredientes adicionais, como a possibilidade de lances e seguros de vida embutidos, por exemplo. Mas é importante ressaltar que esses ingredientes adicionais não refutam a ideia central de um jogo de soma zero, já que continua sendo uma espécie de competição entre os participantes. Quem consegue tirar o carro antes sai vencedor, ao passo que aqueles que tiram o carro ao final saem perdedores sob o aspecto financeiro. Mas agora precisamos incluir a figura de quem vende e organiza o consórcio a instituição financeira. Sem essa figura, me arrisco a dizer que os consórcios não existiriam. A instituição financeira é responsável por organizar, formar o grupo e administrar o consórcio. Tudo isso gera custos que precisam ser divididos pelos participantes. Mas não é apenas isso, a instituição financeira também precisa assumir o risco das pessoas não honrarem seus compromissos junto ao grupo. Esse risco, quando se trata de um grupo de muitas pessoas que não se conhecem, é relevante. Imagine se João desconfiasse que José não honraria sua palavra no acordo entre eles. É bem provável que o acordo não fosse firmado. Por conta de todos esses custos, a instituição financeira cobra uma taxa de administração do consórcio. E essa taxa é cobrada à parte e, portanto, não entra na sua reserva de consórcio. No final das contas, essa taxa pode e deve ser interpretada como uma taxa implícita de juros. Dessa maneira, concluímos que, na verdade, um consórcio acaba sendo um jogo de soma negativa para os participantes pois a instituição financeira precisa ser recompensada pelos seus custos e riscos. Mas isso não significa dizer que todos os participantes sairão perdendo, mas sim que será mais difícil sair vencedor nesse jogo. Agora, a soma de todas as perdas supera a soma de todos os ganhos. Sairão vencedores aqueles que forem contemplados no início do prazo do consórcio, Enquanto sairão perdedores, aqueles que forem contemplados do meio para o final. Agora que já entendemos a dinâmica de um consórcio, concluirei a análise. Vamos lá? Para qual perfil um consórcio pode, então, valer a pena? Ora, um consórcio tem uma questão comportamental muito importante. Muitos encaram cada parcela como uma despesa e, como tal, a prioridade absoluta em não atrasar. Com isso, para aquelas pessoas cujo perfil psicológico se revela uma barreira para investir com rigor e disciplina, o consórcio se apresenta como uma espécie de investimento forçado e, portanto, tem um resultado positivo. Essas pessoas acabam poupando no consórcio o que não conseguiriam poupar normalmente. Adicionalmente, o consórcio também atrai pessoas que gostam de apostas e sorteios. Essas pessoas sentem-se motivadas pelos sorteios e pela possibilidade de vencer com um lance mais alto. E para qual perfil um consórcio não vale a pena? Ora, para pessoas disciplinadas financeiramente e que não se encaixam nos perfis acima, o consórcio não vale a pena. Trata-se de um investimento em que a expectativa de retorno é negativa. Uns sairão ganhando, mas em média, perde-se. Para investidores mais racionais e com menos barreiras psicológicas ao investimento disciplinado, não vale a pena participar de um jogo no qual eles são obrigados a pagar, por exemplo, pelo risco de algum participante não honrar o seu pagamento. Para este tipo de perfil, o ideal é poupar e investir para adquirir o seu carro ou o seu imóvel. Sairá mais barato. E você, em qual perfil está? Espero ter conseguido explicar a dinâmica de um consórcio e se ele é bom ou não para você, de forma definitiva. Esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Espero tê-los aqui comigo nos próximos. Um forte abraço a todos vocês.